1: oké, okay, dat is wel lekker man bla bla bla, bla 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 Idealen zijn
0: prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Agmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijagmea.nl
1: Welkom bij de VIZSM. Dit is de dagelijkse podcast van Voetbal International, waarin we jou elke ochtend zo snel mogelijk, vandaar de naam ZSM, bijpraten over het laatste voetbalnieuws. Ik ben Jarno Weij en ik zit vandaag aan tafel met niemand minder dan Pieter Zwart. Pieter, in deze snelle podcast gaan we het vandaag hebben over Jong Oranje... Dick Schreuder, uiteraard, maar we beginnen met Jong Oranje. Want het meest gelezen item, ja, dat was dan in dit geval de VLIFE. Waarin uh, ja, de kijkers, lezers op de hoogte worden gauw van ja, de verrichting in Georgië. Ja. En ja, als ik dan kijk naar de wedstrijd. dacht ik het eerste half uur na: nou, dit kan niet fout gaan.
0: Ja, dat was ongelooflijk. Het was uh, kans na kans de kans wat ze aan het uh, creëren waren. Ze raken, binnen tien minuten raken ze twee keer de paal. En je dacht echt van, nou, als je nu binnenvalt... dan ga je echt een uh, wolk in de park uh, ga je naar die ja. overwinning uh, toe. Alleen ja, in die fase waarin ze heel dominant waren... en waar je eigenlijk ja, voor het eerst dit toernooi het idee had van... oké, okay, nou, dat plan dat er was met Jurgen Ekkelkamp... als soort van hangende de rechtsbuiten en dan opkomen de in dit geval met Milan van Ewijk erachter, begint eindelijk te werken... In die fase maken ze niet af. En nee. toen zag je dat... Uh, Jong Georgië... Ja, die had het op een gegeven moment ook wel door. Dat het niet zo handig was om iedere keer Milan van Ewijk daar helemaal vrij te laten staan. Dat en duurde ging, wel lang trouwens hoor. Duurde wel even, ja. Maar toen gingen ze op een gegeven moment met verdedigers spelen. En dat ja. in de rust konden ze dat echt goed neerzetten. Ze hebben ook al eerder dit toernooi zomer met verdedigers gespeeld. Dus dat was niet helemaal nieuw voor ze. Ja, en eigenlijk daarna... Was het heel moeilijk voor Oranje om nog uh, fatsoenlijke kansen te creëren? Kwamen ze er eigenlijk niet meer uh, doorheen? En ja, duurde het ook heel lang ja, voordat er een soort van plan B kwam. En toen dat plan B kwam, toen dacht je ook van: nou, ik kan me niet voorstellen dat hier uh, opgetraind is. Dat zag er eigenlijk niet uit.
1: Ja, dat wilde ik aan jou vragen. Ben het met mij me eens met het volgende. Als je naar nou het eerste half uur België kijkt, hoog niveau, denk je: nou, het is wachten op het eerste, eerste doelpunt. Mm -hmm. Eerste half uur Georgië, hoog niveau, wachten op het eerste doelpunt. Maar in plan B, dat je denkt van hoe kan het verschil... als je naar het eerste half uur kijkt dat het zo goed sprankelend veel kansen creëren. Want Van der Looy had het vooral na afloop over het rendement. Maar kansen creëren, dat is voldo voldoende gedaan. Maar dat dat plan B dan zo beperkt is.
0: Nou, dat klopt. En ja, ook ja, er, er verandert iets in de wedstrijd dan veranderen de ruimtes. En ja, kun je je daar dan ook uh, op aanpassen? En ja, als je dan kritisch kijkt naar dit toernooi. Kijk, Van der Looy die zegt uh, nou, dat ze te makkelijk soms goals tegen hebben gekregen... en uh, het zelf niet hebben afgemaakt. Maar dat het daartussen goed was. Nou, ten dele klopt dat. Maar ik denk ook wel dat je kritisch mag zijn... Om te zeggen van dat dit jong Ryan geen enkele keer eigenlijk tijdens Noor in staat is gebleken om ja, tijdens wedstrijden een verbetering te tonen. Want ook dat doelpunt tegen jong Portugal komen ze dan terug van de 1-0 achterstand. Mm -hmm. Maar dat viel totaal uit de niks uh, na een corner. En ook dit keer was dat doelpunt wat ja, Telen voor rust uh, maakt. Ja, afgeslagen corner, tweede fase. En dan komt hij op een gegeven moment bij Telen, die oorspronkelijk die corner nam. En die schiet hem dan uh, tussen drie Georgiërs door, uh, schiet hij binnen. Ja, dat zat uh, weinig... Uh, plannen. Waarbij het wel meestal zeg maar. het bij de
1: scheidsrechter... in die zin, de ja, extra tijd was al uh, verstreken.
0: Nou, dat klopt. Ja, nee, dan kun je natuurlijk altijd een beetje twisten over... Uh, ja, hoe lang heeft ze nou stilgelegen? Er kwam nog een hond het veld op. Dus uh, de, ja. de, de, hoeveel tijd moet je daarvoor toekennen? Dat is natuurlijk allemaal een beetje ingewikkeld. Maar ja, dat... Ja, dat doelpunt viel eigenlijk ook een beetje uit het niets. Want jongen waar je was wel heel veel sterker geweest. Zeker in dat eerste half uur. Maar daarna ja, viel het gewoon uh, stil. En als je ook zag hoe makkelijk ze dan ja, dat doelpunt tegenkrijgen. Dat, dat vind ik echt uh, op dit niveau. vind ik echt ongelooflijk wat daar gebeurde. Ja, weet Hij zijn je... niet eens te dribbelen om iedereen voorbij te
1: komen. Nee, dat was, het was echt een, een open huis inderdaad. En dan kan me de frustratie van Van der Looij dan ook wel uh, goed voorstellen.
0: Een soort rode C die zich splijt.
1: Ja, je had het heel mooi omschreven in je, in je pro-analyse. Maar ja, er kwam
0: toch even, die uh, bijbelse opvoeding... die komt dan toch even voor pas. Ik denk, die die <laughs> ja. ken ik ergens van.
1: Ja, precies. Hey, Piet, ik wil met ja, jou toch nog even een jonge randje. Als, als ik aan jonge oranje denk... dan denk ik aan die uh, succesvolle toernooien... Uh, waarin uh, spelers en eens een toptransfer verdienen. Denk aan Mesio Richters, denk aan Royce en um, Het zijn toernooien waar, waarin spelers zich in ja, de kijker kunnen spelen. Ja. Waar, waarbij ze dus op kunnen vallen uh, tijdens een eindtoernooi. Dat gevoel heb ik dit toernooi totaal niet... Of sla ik dan iemand over? Nou
0: ja, Bart Verbrugge, die eerste wedstrijd tegen België. Kun je hem denk je, nog noemen? Maar dat is misschien ook al veel. zeggen. er dus eentje over. Nou, dat okay. is toch ook al veel zeggen dat, ja. je, dan de, de keeper, uh, dat je de keeper de uh, keeper noemt.
1: Ja, maar die dus heeft een transfer dan... al verdiend hè?
0: Ja, die lijkt naar Brighton Hoofd Albion te gaan. Dat is allemaal nog niet uh, definitief uh, rond. Maar die, die zou je dan nog uh, kunnen noemen. Ja, even verder uh, denkend. Ja, nou ja, Mickey van der die lijkt natuurlijk ook een transfer te gaan maken. Al. Ja, was, ik, ik heb hem wel, wel eens beter zien spelen dan dat hij uh, mm -hmm. hier eruit kwam uh, bij Jonge Rijn. Jo, wat jammer is, want het is een jongen die ja, in de Bundesliga de speler van het jaar geworden is bij Wolfsburg. Dus uh, een gigantische potentie. En ik moet zeggen, toen hij doorbrak bij FC Volendam, dat vond ik echt een sensatie. Hoe comfortabel ja. hij was aan de bal, hoe snel hij is. Uh, ik weet nog dat we
1: een analyse van hem hebben gemaakt destijds.
0: Ja, maar ook inderdaad. Uh, en hij was zelf ook in de studio met zijn moeder uh, erbij. Ja. Uh, kan me nog uh, herinneren in de show met uh, Kees Jansba. Ja... Uh, yeah leuke jongen en ook vooral een hele bijzondere voetballer. Want toen bij Volendam, die, die rukte gewoon rustig uh, met de bal aan de voet het hele veld uh, over. Ja, dat, dat hebben we dit toernooi ook niet echt gezien. Uh, ik vond Graafberg tweede wedstrijd, vond ik goed. Maar de rest van het toernooi ook een beetje...
1: Ja, het is ook niet zozeer dat ik zeg dat ze, dat ze, dat ze ondermaats gepresteerd Helemaal niet. Want we, we stippen ook niet van niets het eerste ja, het is half niet uur niet dat de spout, aan, met uh, uitroeptekens
0: nee, in hun schriftje hebben zitten noteren ja. van jongen, jonge, wat een sensationele lichting uh, is dit. Nou ja, je hebt ook gewoon alle, alle tekortkomingen, denk ik gezien zeg maar ook als je het weer hebt over uh, Brian Bobby. en ja, je maakt er uiteindelijk één doelpuntje. Nou, dan is het op een gegeven moment dat, ja, oh ja, hij kan misschien wel dan 90 minuten spelen hier bij jongen jong oranje kan die het wel. En dan derde wedstrijd de korte tijd, dan gaat hij weer met de spierblessure eruit. Ja, dat, dat komt toch wel iedere keer voor. Ja, je hebt een jongen als Summerfield voor in staan. Ja, dat is ook een beetje het verhaal van hem. Is de ene wedstrijd uh, kan het fantastisch zijn. De volgende ja. wedstrijd kan het uh, helemaal niet zijn. Je hebt voor de rest geen enkele buitenspeler uh, gehad. Ja, -Kamp, ja is een nuttige speler. Maar dat is geen uh, Europese top... Uh, nee. nou ja Kenneth Taylor, nou daarvan was Van der Looijden van overtuigd. Ja, die kan beter in een aanvallende rol spelen dan een verdedigende rol. Ja, stel, hij komt een paar keer niet op de binnenkant van de paal, maar erin. Ja, dan, uh, hij zoiets, heeft hij gelijk. Uh, hij heeft gelijk en dat komt er nu dan uh, net uh, niet uit. Ja, en ook daarachter uh, Gravenberg, Timberg. Ja, daar heb je denk ik niet van gezien wat je ervan uh, verwacht had. Dus nee. ja, al met al gewoon... Uh, ja, heel erg teleurstellend en ik denk ook vooral dat het gebleken is dat dit team ja, minder goed was dan dat ze zelf eigenlijk dachten.
1: Ja, waarbij ik het wel jammer vind voor Er van der Looy die natuurlijk een hele periode uh, hard heeft gewerkt bij Jong oranje, zowel aan de cultuur als aan de speelwijze. Uh, dan is dit niet het afscheid waar hij op had gehoopt uiteraard, maar ook niet wat hij had verdiend.
0: Ja, dat is een beetje dubbel. Dus aan de ene kant kun je inderdaad zeggen, oké, okay, dus, uh, als je kijkt waar hij die afgelopen vijf jaar mee bezig is geweest bij Jonge Wanje. Dan moet je ook die periode ervoor pakken met uh, Art Langeler, waar dan iedere keer. Uh Gezeur was, uh, zich niet plaatste überhaupt uh, ja. voor toernooien. Spelers niet kwamen opdagen, allerlei feestjes. En, nou, en daar heeft hij een bepaalde professionaliteit in teruggebracht. En ze zouden komen in ieder geval weer uh, op toernooien. Ze waren uh, lastig uh, te verslaan. Ja, en tegelijkertijd, ja net dat laatste stukje, dat uh, ontbrak er wel aan. En dat, dat is het hele toernooi uh, zo gebleven. En de, de, ja... Aan de ene kant, het ja, is een beetje een lastige discussie. Want je kunt zeggen, van, ja, was het aanvallend genoeg? Nou, je kunt aan de ene kant zeggen, ze hadden heel veel uh, balbezit. En er was wel de intentie om te domineren. En aan de andere kant ben ik wel eens met de kritiek... Van, ja, ook die wedstrijd bijvoorbeeld tegen Portugal, nadat je daar 1-1 maakt. Je hebt geen moment het gevoel gehad van, oh, ze gaan hem er even uitslepen. Ook die wedstrijd tegen België, daar nou, 0-0 was iedereen toch eigenlijk ook wel blij dat ze dat eruit gesleept hadden. En dan, ja, lever je je ook over aan dat je afhankelijk bent van de bal paal in de openingsfase tegen jong Georgië. Ja, uh, ja en dat twee doelpunten in drie wedstrijden. En dan, wat ik zeg, ook nog allebei uit de corner. Geen enkel doelpunt het open spel. Ja, dat is gewoon zwaar. Teleurstellend. Uh, en de, daar is ook uh, de coach verantwoordelijk uh, voor. Uh, dus ja, uh, het is uh, dubbel. Hij heeft uh, iets met deze ploeg neergezet en gebouwd. Ja, waarvoor hij misschien niet de waardering heeft gekregen. Maar op dit eindtornooi... Ja, heeft uh, jongen waar je gewoon niet gepresteerd wat het moest presteren. Zo uh, simpel moet je denk ik ook redeneren. En hij is daarvoor de uitverantwoordelijke.
1: Oké, okay, duidelijk Pieter. Dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Het meest gelezen item op VPRO Dat is het vertrek van Dick Schreuder, Een verrassend vertrek. Hij gaat Zeker. naar het Spaanse Castellon. Een uh, derde divisionist. Uh, Tim van Dijn heeft hem uitgebreid uh, gesproken. En er komen een aantal dingen terug uh, in de bewegingen waarom hij dus die kant op gaat. Waaronder dus een miljonair waar hij kennelijk een klik mee heeft. Dat klopt.
0: Ja, het is een heel bijzonder uh, verhaal. Dick Schreuder uh, heeft natuurlijk heel goed geposteerd uh, bij paxvollen Toen hij daarin stapte, uh, was hij in een hopeloze situatie uh, in de Eredivisie stijf onderaan. Uh, dat team heeft hij weer uh, tot leven gewekt. Half jaar dat hij er echt volledig heeft gezeten, ja, eindigen ze eigenlijk in Eredivisie in het uh, linker rijtje. Voor mm -hmm. een ploeg die kansloos 18e stond, zonder dat hij uh, tien nieuwe spelers heeft gehaald. Uh, en dat heeft hij ook nog gedaan met ja, aanvallend attractief uh, voetbal. Ja, en ook dat jaar daarna ja, op een hele overtuigende wijze met opnieuw heel attractief voetbal uh, gepromoveerd. Spelers geld waard geworden, al dat soort uh, dingen. Ja, en hij stond er gewoon heel goed op binnen Nederland. Ja, maar dus... maakt
1: dat de overstap niet des te opvallender? Ja, want zeker. inderdaad, hij is hier in de studio geweest. We hebben in de aflevering met op het tactiekbord... heeft hij uitgelegd hoe hij speelt. Nou, dat is echt aanvallend. Echt aanvallend. En daar had hij ook leuke nou ja, onderbouwing bij. Maar daarvoor moeten ze echt de hele video gaan bekijken. Dat echt een aanrader. Maar dan heb je het over clubs in de Eredivisie. Die interesse tonen. Hij ja. gaat met Zwolle naar de Eredivisie. Er wordt zelfs in, in bepaalde geruchten... Werd er, werd er een topclub nog aan hem gelinkt. Hoe kan het dan dat hij ineens naar derde niveau Spanje gaat? Ja, dat, dat
0: is een hele goede vraag. Tim van Duynie probeert uh, een van onze jonge collega's, die probeert daar een uh, antwoord uh, op te geven. Ja, dat zijn gewoon een aantal uh, aspecten die denk ik mee hebben gespeeld... bij die keuze van uh, Schreuder. Eén ja, uh, aspect is natuurlijk ook ja, de mogelijkheden bij PEC. Nou, daar bleek gewoon dat ja, financieel... Ja, eigenlijk alles wat daar uh, verkocht werd... dat moest uh, benut worden om weer gaten in de begroting uh, te dichten. Ik denk dat dat meegespeeld heeft. Dat uh, ja, als je in die situatie zit, dat je dan denkt... oeh, ik weet niet wat er dan echt mogelijk is straks... Uh, voor ons uh, in de divisie. Als je, alles wat vertrekt, is er niet echt vervanging uh, voor uh, mm -hmm. kan halen. Dus ik denk dat dat een aspect is. En ja dat hij uh, ja, geïnspireerd is geraakt door uh, deze man. En deze man heeft een beetje de eigenaar... die heeft een uh, achtergrond ja dat lijkt een beetje op de achtergrond van de eigenaren van uh, Brentford en die zijn dus natuurlijk ook de eigenaar van Micheland en de eigenaar van Brighton wat dan ook de eigenaar is van Union en dat zijn eigenlijk mensen die ja, rijk zijn geworden door ja, een soort van uh, ja, statistische modellen los te laten op dan wel poker dan wel uh, het gokken op wedstrijden door daar gewoon heel analytisch naar te kijken uh, en ook op die manier een club Willen kunnen. En deze club op derde niveau in Spanje heeft ook de ambitie om dat te doen. Die zijn uh, ja, via hun modellen uitgekomen bij Schöding. En hij is op een gegeven moment gewoon maar ja. oh, dat staat te lang op de radar, hè? Ja, en hij is uh, heeft het eerst afgehouden, ze bleven terugkomen, is hij op een gegeven moment die kant op gegaan. Ja, ja en toen hij die kant uh, opging, ja, toen is hij uh, overtuigd geraakt. En ik denk dat ook wel meespeelt dat uh, het is ook gewoon een avonturier. Hij heeft eerder in uh, de Verenigde Staten heeft hij natuurlijk uh, gewerkt, hij heeft in Duitsland gezeten met zijn broer, hij is op veel plekken is hij uh, ja. geweest. Uh, ja, en dat dan ja dit project dat je dan toch denkt ah oh, ja. ja als uh, die man als na woorden nakomt, ja, dan kunnen we misschien dit team leiden... van het derde niveau in Spanje naar de première division. Dat is in ieder geval uh, de ambitie. Ja, moet je altijd kijken wat daar daadwerkelijk van terecht komt. Maar stel dat je die ambitie realiseert... Ja, dan sta je er in één keer uh, in Europa ja, ontzettend goed op. En blijkbaar ja, ze zes jaar
1: uh, vooruit om dat te halen.
0: Ja, precies. En blijkbaar heeft hij daarvoor gekozen... en heeft hij ook het vertrouwen dat hij daar ja, langetermijn ja, die kans krijgt. En tegelijkertijd, ja, hij schuilt natuurlijk altijd risico in. Ja, als het uh, niet lukt op het derde niveau in Spanje... Ja, dan uh, begin je ook weer uh, onderaan uh, de ladder. Dus hij, hij neemt een uh, gok. En het is een ja, gok die, denk ik, uh, bijna niemand uh, zou gaan komen.
1: Nee, dat klopt. Maar als je dan weer terug gaat naar Pex Zwolle... dat was op dat moment ook een lastige situatie om, om in te stappen. Maar zeker de manier waarop hij dus instapt met super aanvallend voetbal... terwijl je tegen degradatie... Ik, ik heb sowieso het idee dat hij soms anders denkt dan de gemiddelde trainer.
0: Dat klopt, dat klopt. En ik denk dat dat ook wel meespeelt... Uh... Toen hij natuurlijk trainer wilde worden, of in ieder geval betaald voetbal in wilde. Hij zat natuurlijk hoog in de amateurwereld, uh, uh, al uh, bij uh, Katwijk. Maar toen hij in die fase zat, toen was het nog best wel lastig om in Nederland uh, je trainersdiploma te halen. überhaupt. als jij niet zeg maar, op een heel hoog niveau uh, gevoetbald uh, had, zoals uh, bij hem het uh, geval was. Ja, misschien ga je dan ook wel... Uh, ja, op een andere manier uh, denken. Dat je denkt, oh ja, ja ik grijp mijn kans. En ja, iemand als uh, Dick Schreuder die, die krijgt in Nederland alleen maar uh, de kans bij... Ja, clubs ja, die eigenlijk zo diep in de shit zitten... Uh, dat je er onmogelijk uh, pakket uh, instapt. Hij is geen ja, ex-voetballer waarvan ze zeggen... nou ja, joh, je hebt hier toevallig uh, wat ballen erin geschopt. Je bent nu uh, trainer van de PSV of je bent trainer uh, van Ajax. Dat we natuurlijk in het verleden best wel vaak hebben zien gebeuren. Bij Feyenoord natuurlijk ook. En als jij die achtergrond niet hebt... Ja, dan moet je drie keer zo hard werken voor je kansen. En krijg je ook ja, eigenlijk alleen maar de kans... Op plekken waarvan je denkt, joh, wat moet je hier nou uh, van maken? Uh, en dat is nu ook weer het geval uh, daar uh, in Spanje. En dat hij daarvoor gaat, Ja, dat, dat zegt denk ik heel veel over hem als uh, karakter. En ja, er zijn natuurlijk ook altijd mensen die dan zeggen: ja, hij doet het voor het geld. Maar bij hem, ja, ik geloof dat gewoon niet echt. Ik denk, als ik hem ook zie. En ervaar, ik heb helemaal niet, dat is helemaal, volgens mij moet daar helemaal uh, niks om
1: Toen Toen hij, voor de uitzending spraken natuurlijk even een tijdje met hem. Is dat, dat is sowieso die enorme drijf. Ja. en Maar die drijf die hij heeft, daar moeten de spelers minimaal aan voldoen. Dus die moeten minimaal dezelfde drijf hebben. Dus echt keihard willen werken, heel diep willen gaan. Lange dagen werken op de club. Hij is wel echt van het harde werken. Dat klopt, dat klopt. En dat, uh, nou, dat zal
0: hij daar in Spanje willen doen. En ik denk dat hij daar een club hoopt aan te treffen. Ja, die van de top naar beneden helemaal georganiseerd gaat worden... volgens zijn maatstaven en wensen. En dat hij daar graag in wil werken. en Bij PEC is het er ook wel veel voor hem geweest... dat het uh, trekken en sleuren was om voor elkaar te krijgen... waarvan hij dacht dat het sowieso ja, eigenlijk minimale voorwaarden waren... die bij een club uh, aanwezig uh, moesten zijn. En ja, dat denkt hij dat die randvoorwaarden... dat allemaal beter geregeld is in Spanje. En of dat
1: uh, ook daadwerkelijk zo is, dat uh, gaat blijken. Eén ding zeker, wij gaan hem volgen. Zeker. Top. Pieter, dankjewel voor jouw bijdrage aan deze ZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM. Tot ZSM.